0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, do Futebol de Verdade, uma edição que vai arrancar com a conferência de imprensa fresquinha de Leo Messi, ou agora deverá dizer-se Leo Messi porque foi para a França, e uh, Nasser El Khelaifi, o um, todo-poderoso presidente do Paris Saint-Germain, o clube que conseguiu um, essa proeza notável que uh, nem no Football Manager ou no FIFA em modo de carreira nós conseguimos, que é juntar no mesmo equipa, no mesmo plantel, Messi, Neymar e Mbappé. Isto já para não falar de todos os outros, eu daqui a bocado já vou perder aqui um bocadinho a tentar fazer de Maurício Pochettino e uh, tentar arranjar aqui um 11 para o Paris Saint-Germain não vai ser coisa fácil. É verdade que há muita competição, mas os jogos do Campeonato Francês, a não ser que o PSG consiga estragar tudo como estragou na época passada, por exemplo, um, deverão ser formalidades uh, para que a equipa possa concentrar-se naquele que é o seu verdadeiro grande objetivo, que é a conquista da uh, Liga dos Campeões. Diz-me João Correia que há grandes filas em Paris para comprar camisovas. Será que Messi vai acabar por sair barato? Eu acho que estas coisas têm sempre... Enfim, barato não é, não é? <risos> barato nunca será. Agora, é claro que estes golpes têm sempre a devida correspondência nos efeitos de marketing e antevendo-se desde já a saída deste túnel escuro uh, que tem sido a, a pandemia uh, e o crescimento das receitas de merchandising, uh, uma contratação capaz de causar euforia como é esta do Leo Messi e pelo Paris Saint-Germain, pode sempre ser uh, um, um grande um grande gol. Bom, eu já escrevi hoje de manhã, um... <risos> o Mário de Oliveira diz-me que não faça com o Pochettino que ainda me saiu melhor do que ele, enfim o Pochettino não é daqueles, ele foi... o homem foi despedido do Tottenham há, há um ano e picos não é? portanto uh... do Tottenham, que enfim que agora tem lá o nosso Nuno Espírito Santo e já por lá teve o José Mourinho. Um, mas uh, uh, não é propriamente dos treinadores que eu, mais, uh, que eu melhor classifico no, no futebol europeu neste momento, uh, mas ainda assim eu acho que com estes jogadores bastará quase só não complicar muito e, e sobretudo fazer uma gestão de egos uh, que vai ser o aspecto fundamental uh, de, para que o Paris Saint-Germain funcione uh, e já há notícias a esse respeito que Neymar estava radiante nas redes sociais com a chegada de, de Messi, enquanto que, do outro lado, o Mbappé tinha mantido o silêncio. Mas o Mbappé é um processo à parte, eu também posso falar um bocadinho sobre ele daqui a bocado. Estava a dizer, hoje de manhã escrevi sobre o tema Leo Messi, para me centrar sobretudo numa questão, que é aquela que me faz muita confusão, é como é que o Paris Saint-Germain consegue uh, ficar dentro das regras um, do, do fair play financeiro... Um, e, e com, com estas contratações, não é? Enfim, aquilo que já vimos é que, por exemplo, uh, o Barça não pôde renovar com Messi, não se coloca sequer em questão se ia, conseguir arranjar o dinheiro ou não, provavelmente não conseguia, provavelmente o Barcelona a continuar no caminho que já lhe dura desde há algum tempo, um, seria... seria um, Alvo de insolvência mais cedo ou mais tarde, chegaria à falência mais cedo ou mais tarde. No caso do Paris Saint-Germain, essa questão não se coloca porque o, uh, os bolsos do, do, do Estado do Catar não têm fundo, aquilo sai de lá dinheiro, sai em milhões, assim, é uma, parece que é uma máquina de imprimir dinheiro e, portanto, e a grande aposta do Estado do Catar, não só numa... numa numa operação de relações públicas internacionais. Houve alturas em que se dizia que era para lavar as mãos de uma suposta ligação ao terrorismo e ao Estado Islâmico. Parece que isso, neste momento, já está um bocadinho mais posto de, de parte, mas, no entanto, aí não se coloca a questão do dinheiro. O dinheiro aparece. Aparece sempre. Portanto, falência não haverá. Agora, pode haver, é outra questão, que é o Paris Saint-Germain não cumprir as regras internacionais. E o Le aqui há tempos, falava na necessidade do PSG fazer 180 milhões de euros em vendas para poder uh, uh, manter-se dentro dos limites do fair play financeiro. Isso não vai acontecer. A não ser que o PSG venda Mbappé já este ano. Agora, ao que parece, o Vasco Batista continua a incorrer num erro. Vasco, desculpe que lhe diga. Está-me a dizer, estes encaixes a custo zero, Messi e Sérgio Ramos, do uma juntar-lhe ainda mais o Enaldo que também entrou a custo zero... Como é que isto fere o fair play financeiro? Fere de uma forma muito simples. São os salários. O Barcelona também ia uh, contratar o Messi a custo zero. Ia renovar o contrato, não é? Não, não havia ali nenhuma... No entanto, não pôde assinar com ele. Porquê? porque Porque uh, já tinha uma massa salarial demasiado elevada para aquilo que eram os seus, uh, uh, os seus uh, uh, rendimentos. Para aquilo que é a sua receita. Diz-me Paulo, Neves que o Paris Saint-Germain e o City nunca estão dentro das regras do fair play financeiro, os sucessos do Rui Pinto comprovam. Um, bom, eu, uh, aquilo, mas já lá vou, já a falar da legalidade uh, contra, uh, eventualmente, a moralidade das coisas, porque é isso que está aqui em causa. Ora, hoje de manhã, uh, mas eu ia dizer ainda antes disso que a questão do, 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 o dinheiro vai sempre aparecer. A questão aqui é de saber se entra dentro das regras ou não. Hoje de manhã, na conferência de imprensa, na Serele uh, Relaifi, um, Diz-me o Reaction, que basta ao dono do psc criar uma empresa fictícia e financiar o clube através de um patrocínio, se isto é justo. Ele não precisa da criar, ela já existe, não é? A, a, a dona do Paris Saint-Germain é também a, a dona da Jazeera, por exemplo, não é? E é, é, é a dona da Bain Sports. Um, é, o Estado do Qatar financia tudo o que é Paris Saint-Germain através de patrocínios e bastará então inflacionar estes patrocínios e por isso mesmo, hoje de manhã o Nasser El Khalaifi na apresentação de Leo Messi uh, veio dizer que uh, tinha a equipa de advogados a trabalhar para que o Paris Saint-Germain uh, porque garantia que o PSG ia estar dentro das regras ora isto para mim é a subversão total, porque, vamos lá ver, eu não tenho dúvidas nenhumas que no fim vai-se fazer as contas e o PSG está dentro das regras. O que me leva também a outra questão. O Messi não ficou no Barça, por, não foi porque o Barça não tivesse advogados, foi porque não conseguiu ter as tais, os tais, uh, uh, as tais receitas inflacionadas, ou artificialmente inflacionadas, ou injetadas com hormonas, ou como quiserem, para poder manter o jogador. E porque não conseguiu então encontrar o dinheiro. Porque vende dinheiro Havendo dinheiro, o Barça conseguiria arranjar maneira para uh, estar dentro das regras, nem que fosse pagando por inteiro os contratos a meio dos jogadores para os despachar, aqueles que o Barça quer despachar e não consegue, porque está à espera que alguém os vá buscar e eles querem manter o nível salarial que têm neste momento. Vamos a falar dos cotinhos e dos um titis desta, desta vida. Portanto, a questão no Barça não houve dinheiro. No PSG o dinheiro não falta. Os advogados resolvem, como resolveriam no Barça também. Um, a grande questão que eu coloco aqui é que eu acho que o futebol, sendo uma arte do engano, e sempre defendi isto, o futebol é uma arte do engano, é enganar o adversário, seja através de uma finta, de um passe sem olhar, de uma rabona, de uma trivela, seja o que for, é sempre a arte do engano, mas para mim é a arte do engano dentro de campo, não é a arte do engano fora de campo. Encontrar artifícios para enganar fora de campo, para tornar legal uma situação que em, em condições normais seria ilegal, para mim está... Errado. E, sobretudo, não é moral. Agora, a moralidade, enfim, cada um tem a sua, não é? E não temos todos que ter a mesma. Se calhar a vossa é diferente da minha. Uh, se calhar para vocês há coisas que a mim não me escandalizam, que a vocês vos escandalizam. Pronto, isso aí uh, temos que ficar. Por isso é que há leis. Por isso é que as leis têm que ser cumpridas e o Paris Saint-Germain, aparentemente, vai cumprir as leis. Agora, hum, há uma outra questão uh, para, se, para nos colocarmos do lado contrário. Que é, mas, e já houve alguém que me levantou essa lebre, eu já tinha levantado no texto de hoje de manhã, no último passo de hoje de manhã, uh, naquele que eu acho que é o sentido correto. Hoje em dia, como as pessoas cada vez mais veem o mundo em termos duais, uh, de forma manigaísta, que é o bom ou o mau, o preto ou o branco, o Messi ou o Ronaldo, uh, já houve muita gente a levantar-se e dizer ah, mas ninguém, agora estão a protestar com o Messi no Paris Saint-Germain, mas ninguém protestou quando o Ronaldo foi para o Barcelona. Certo. Uh, isso para mim, enfim o, o, uh, quando o Ronaldo foi para a Juventus, perdão uh, para mim nunca, a questão nunca se colocou apesar da Juventus dominar e por acaso até perdeu este campeonato mas dominar internamente, como o Bayern domina na Alemanha e vai buscar o, o treinador e, o, e, o, e os melhores jogadores ao Leipzig, que é o seu presidente disso ao Dortmund, como o City está a criar condições para dominar a Inglaterra. Isto, para mim, só são sinais num sentido, que é o sentido de, que eu já defendo há algum tempo, em que digo que a competição é continental, é europeia, não é nacional. Porque cada vez mais vamos ter gigantes dentro dos países que não, onde não há grande competição. A competição... Será feita a nível internacional e mais vale assumir isso rapidamente e criar uma Liga Europeia do que estarmos aqui todos a enganar-nos a fingir que temos campeonatos nacionais, quando não temos. Bom, uh, mas uh, uh, a questão para mim não se coloca aí. Não se coloca daí porque aí o Ventos não juntou, como alguém me dizia aqui há bocado, três dos cinco jogadores de topo mundial no, meu, no, no seu plantel. Não. O Ventos tinha Ronaldo, não é? E depois olha-se para o resto do plantel e, enfim, aquilo. Enfim, estava lá o Dybala, certo? Estava lá... Uh, quem mais? Sei lá, o Morata? Não, pronto, tudo bem. Uh, Estavam os centrais, o, o Bonucci e o Chiellini, ok. Uh, mas não me parece que fosse uma equipa que tivesse três dos cinco melhores jogadores do mundo, como acontece neste momento com o Paris Saint-Germain. Para encontrar, e eu falei disso, levantei essa lebra, não a propósito de Ronaldo, porque, volto a dizer, não vejo o mundo em termos duais, para mim não é o branco ou o preto, o bom ou o mau, o Ronaldo ou, ou o Messi, o... o uh, o lado negro ou o lado, uh, uh, os gerais ou, ou, ou os, uh, os, os seguidores de, de Darth Vader, do lado negro da, da força. Portanto, a coisa não se vê assim, para mim. Uh, mas, para mim, levantar-se levantar esta questão, por exemplo, relativamente ao Real Madrid dos Galácticos. O Real Madrid dos Galácticos terá sido a equipa que esteve mais perto, e mesmo assim não, não tão perto como agora o Paris Saint-Germain, de assegurar no papel uma hegemonia tão clara como o Paris Saint-Germain tem condições para assegurar neste momento. E, na altura, toda a gente deixou graça. E aqui vou dizer-vos uma coisa: admito que haja um misto de duas coisas. Por um lado, um bocadinho de racismo. Porque uma coisa é ser uh, o Florentino Pérez, ou ser o presidente do Real Madrid, ou ser, enfim, o Real Madrid. E do outro lado, é um tipo do Qatar. É então, para um tipo do Qatar: é que não. Os árabes, o futebol é nosso, não é deles. E isso, meus amigos, está errado. Portanto, tanto direito tem. Uh, o Catar de fazer isto, como o Real Madrid. A outra coisa tem a ver com o tradicionalismo uh, que, mesmo assim, uh, uh, ainda impera muito no futebol. E essa é uma das razões pelas quais eu não acho que o fair play financeiro seja o supra-sumo da batata. Porquê? Porque uh, o fair play financeiro impede, por exemplo, um clube que, de repente, queira investir durante 10 anos, um, uh, a rentela desta vida, quer investir durante 10 anos para se tornar um grande, não pode porque só pode investir aquilo que, aquilo que recebem receitas. Portanto, não dá para subverter o status quo. Uh, e o Real Madrid, da mesma forma, isso reflete-se depois no nosso tradicionalismo, uh, na nossa, no nosso conservadorismo mental, em que vamos todos dizer não, o Real Madrid pode, mas o Paris Saint-Germain não pode. O Florentino pode, mas o Nasser el não pode. Mas porquê? A questão, para mim, coloca-se da mesma maneira para todos. Não podem uns, não podem outros. E não devia poder nenhum. Deveria haver uma maneira de uh, salvaguardar uh, aquilo que deve ser o espírito do desporto, que é a competição. E é aqui que toda a gente vem falar das ligas americanas. Bora lá e tal. Uh, vamos meter aqui um draft. Vamos meter aqui uh, em que os, uh, asseguramos que os melhores jogadores vão para as equipas menos apetrechadas, para estimular a competição. Vamos, vamos tratar aqui de manter tetos salariais. Ok. Mas eu volto a dizer, as ligas norte-americanas são fechadas. São aquilo que toda a gente, eu incluído, não quis no projeto de Superliga, uh, subscrito pelo Barcelona e pelo, pelo Real Madrid. Porquê? Porque são aquelas equipas, aquelas franchises, e se eu quiser ter uma equipa lá, tenho que comprar uma equipa que lá está. Pergunta-me o Diogo Neto Ferreira se a solução seria colocar tetos? Sim, mas não é possível. E não é possível do ponto de vista legal. A balbúrdia que será a, 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 incluir um esquema de tetos salariais universal no futebol e, a, e a, as mil e uma maneiras que há para depois ludibriar isso Trariam o futebol ainda mais para o campo dos tribunais e menos para o campo onde ele deve ser jogado, que é na relva. Porque aí, enfim, há regimes legais e, e regimes jurídicos diferentes. Uh, em todos os países. Há países que pertencem à União Europeia, há outros que não pertencem. Há países que têm determinadas exceções, há outros que não têm. Os clubes inscrevem-se num país, mas depois jogam competições que são uh, europeias e uh, que são uh, baseadas na lei suíça. E, portanto, tudo isto é impossível de fazer, volto a dizer, no, uh, na, 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 na Europa. Portanto, meus amigos, Lamento dizer-vos, eu acho que esta é uma questão, e não sendo especialista na matéria legal, é uma questão que não tem solução, a não ser caminhar para a frente. E caminhar para a frente é olharmos para estas constelações de estrelas que alguns clubes vão sendo capazes de construir, uh, lamentarmos um bocadinho o facto de depois não ser se calhar possível uh, estimular a competição, e tentar estimular a competição entre estas grandes constelações de estrelas. O Marco Pinto insiste, tetos salariais ao limite de gastos anuais, só assim, enquanto o Fair Play Financeiro estiver indexado às receitas, os sítios e os PSG vão continuar a fazer o que querem. Mas, ó oh Marco, então agora deixe-me perguntar-lhe, por que razão é que um clube da Premier League, que é capaz de gastar este mundo e o outro, não há de gastar, quem vai perder são os jogadores, os treinadores, por aí afora, ou há de ter de gastar o mesmo que um clube de Chipre? Não é, não é possível isso. Porque, de facto, eu, se recebo uh, 50 mil euros por mês, posso ir jantar fora todos os dias. Mas, se recebo mil euros por mês, não posso. E agora vamos fazer aqui uma lei a dizer que as pessoas só podem ir jantar fora uma vez por semana? Porque os que recebem mil euros por mês, se calhar nem isso conseguem. E os que recebem 50 mil, conseguem ir todos os dias e aos restaurantes mais caros? O que é que vamos fazer? Vamos normalizar as Enfim, tudo isto é... é... É o mundo, não é o futebol. O que estamos aqui a discutir é uma visão do mundo. Pergunto ao Pedro Madureira se a FIFA não pode fazer nada em relação à colocação de tetos salariais. Pedro, volto a dizer, eu não sou especialista em termos jurídicos, mas acho que não. Porque a FIFA, uh, nem a FIFA, nem a UEFA, nem seja quem for, uh, uh, o Zé Gaspar diz-me que os clubes deviam ter um número de jogadores da formação uh, a jogar no 11%, mas, repare, isso é a limitação do direito ao trabalho. Isso foi contrariado logo à partida na sentença Bosman. Portanto, à partida, estaremos a limitar o direito ao trabalho dos futbolistas profissionais. Mas por que razão é que eu, só porque não fui formado ali, não posso jogar? E aquele tipo, porque foi formado lá, pode. não é? Estamos a limitar o, o livre acesso ao trabalho. Uh, e, portanto, tudo isto é um imbróglio jurídico que não tem... Não, eu não vejo saída a não ser andar para a frente. Diz o Cláudio Mafra, a Fórmula 1 tentou introduzir um cost cap e neste momento está em vigor e parece que é para durar. Obviamente que o Mundial de Fórmula 1 é parecido com uma Superliga. Lá está, Cláudio, está a dar-me razão. Isto só é possível quando uh, criarmos uma liga... E, atenção, eu não sou favorável a isso. Eu sou a favor de uma liga europeia, mas não sou a favor de uma Superliga fechada, mas quando criarmos uma liga em que os clubes acedem por franchise e em que se submetem à governança dessa liga e a partir daí jogam essa liga e não jogam mais coisa nenhuma porque depois acabam por a, 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 ter problemas. Um, o Pedro Madureira diz que quando fechar a torneira do Petróleo os clubes fecham. Não sei, vamos a ver, depois é uma questão de se arranjarem outros, outros uh, financiadores. Bom, olhamos para o Onze uh, Possível. Uh, de, uh, do Paris Saint-Germain. O Luís Cunha diz que são sempre 11 contra 11, Neymar e Messi já jogaram juntos, não ganharam 100% dos jogos, ou Luís, e também não vão ganhar agora. Nem mesmo com a ajuda do Mbappé. Bom, temos Donnarumma na baliza, com quem como alternativa. Os laterais, ainda assim, são a coisinha mais fraca que ele aparece. Eu acho que vai ser a Hakimi à direita, Bernat à esquerda. Quando estamos a falar da coisinha mais fraca, o Ashtraf Hakimi terá sido, provavelmente, o melhor lateral do futebol europeu na época passada. Pronto, sobrou o Bernardo do outro lado. Marquinhos e Sérgio Ramos como centrais, com a Kim Pembe como a alternativa. Meio campo... A dois com uh, Verratti e Enaldo alternativas Sarabia, uh, Draxler, uh, Danilo, uh, e depois, isto para juntar os, o quarteto de maravilha na frente, uma espécie de 4-2-3-1, com Di Maria, Mbappé, Messi e Neymar no ataque, com Icardi, se lá ficar, e parece-me que é aquele que está mais perto de poder eventualmente sair, uh, como alternativa. Um, Pergunta-me o correr é fixe se o Ronaldo cabria nesta equipa. <risos> sim, tínhamos que tirar o Di Maria, possivelmente, não é? Uh, mas, uh, mas acho que sim, isso então seria o acúmulo um, dos cúmulos, não é? Temos uh, Ronaldo, Messi, Mbappé e Neymar, todos juntos. Não acredito que uh, Mbappé saia este ano, apesar de haver essa questão um, de Mbappé ser um jogador livre no final da época. É questão ali não é o dinheiro, este é um sonho de uma vida, é, e é uma oportunidade única. Não, não me esqueci do Verratti, Tiago. Eu disse Verratti e Wijnaldum no meio-campo. Meio-campo com Verratti e Wijnaldum, com Sarabia, Draxler e Danilo como alternativas. Um, o Ivo Ovi diz que o Messi tem que provar que está em forma para ser titular, claro, como todos eles. Ah, e, e, portanto, uh, acho que, uh, mesmo que corra o risco Paredes, pergunta-me o Apple Beats, uh, Paredes no banco. A não, ser, a não ser que queiramos tirar daqui alguém, não é? Não me parece que Paredes, uh, de repente, tire o Verratti, tire o Einaldo, tiro tire o Di Maria ou tiro o trio maravilha, Messi, Mbappé e Neymar. Agora, isto vai ser num jogo um, outro jogo outro, enfim, há, há muitos jogos, uh, você vai haver lesões, vai haver a necessidade de fazer rotação, não, vou, não vai jogar estes onze jogos todos. Uh, este, é o <risos> este é o onze em que eu aposto, o Emanuel uh, Medeiros juntava o Canteu, o De Bruyne e o Lewandowski, uh, sim, já agora, porque não, não é? Já agora podia ser também. Bom, uh, vamos avançar. e uh, a dizer que o Pedro Pimentel disse que nem no FIFA conseguiu isto sem Aldrabar. E é normal que não consiga. Porque não é, não é fácil conseguir juntar estas estrelas todas. Uh, eu acho que tudo, quando seja uh, menos do que ganhar a Liga dos Campeões, a Liga França... Enfim, tudo aqui, todas as provas em que vão envolver-se terá de ser considerado um fracasso para esta equipa do Paris Saint-Germain. Mas pode acontecer. Atenção, não vou dizer que já ganharam tudo. Vamos falar de ontem e dos jogos de ontem. O Benfica, enfim, e remeti a questão, o jogo do Benfica para o segundo plano, porque já estava tudo praticamente decidido. O, o Pedro Santos pergunta-me uh, se dois homens serão suficientes para equilibrar o, o meio campo. Ó oh, oh Pedro, se eles tiverem sempre a bola, não precisam de equilibrar coisa nenhuma, não é? Portanto, um, eu creio que vai ser assim que vai começar. Mas, enfim, também pode acontecer o contrário e entrar... Ali o Draxler ou, 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 ou Paredes uh, e Di Maria, de facto, sentar, não é? É possível que sim. Ou então adaptar-se Di Maria lateral esquerdo seria um, uma manobra à Jorge Jesus. Fazendo a ponte para Jorge Jesus. O Benfica ontem voltou a ganhar ao Spartak Moscou Ganhou por 2 a 0. Um, repetiu o resultado da primeira mão. Uh, mas foi um jogo diferente. Foi um jogo diferente a começar logo pela atitude e pela estratégia adotada pelo Spartak. O Spartak, depois do choque com a realidade, que foi o jogo da primeira mão, em que perdeu por 2-0, mas podia ter perdido por muito mais. Rua Vitória ontem uh, adaptou e fez uma... Uh, colocou a equipa em campo. Como entram geralmente as equipas uh, do meio da tabela para baixo na Liga Portuguesa quando vão jogar fora com o Benfica Sporting ou o do Porto? E como é que isto é? Linha de quatro atrás... Uh, mas, em momento defensivo, os laterais vêm a fechar mais por dentro para que os centrais também venham mais para dentro e os médios ala os extremos, uh, acabam por uh, fechar atrás como laterais. Portanto, no fundo, era um 4-4-2 que, no momento defensivo, uh, passava para um 5-3-2 uh, porque, geralmente, uh, a bola entrava... Uh, o, o lateral, o médio ala do lado em que a bola entrava, baixava para o lateral, o outro não, o outro mantinha-se... Um... Como tinha como referência individual o ala do, uh, do Benfica. Um, não me parece... Enfim, consigo perceber o racional da, 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 do, do Rui Vitória, porque tem uma equipa muito pior do que a do Benfica. E a única forma que ele tinha de eventualmente sonhar com... A, a, a possibilidade de discutir a eliminatória era manter o zero por tempo suficiente até conseguir meter um contra-ataque e chegar lá e fazer um golo. Às vezes os pequenos, quando vão jogar com os grandes em Portugal também conseguem bons resultados. Agora, o que faltou foi a tal agilização da saída para o contra-ataque e aí o Paris... O, perdão, o Paris Saint-Germain está... <risos> o Spartak uh, não conseguiu fazê-lo, nunca chegou com perigo na frente. O Benfica teve mais bola, não teve tantas oportunidades de golo mas acabou por marcar. Mais um grande jogo do... Uh, João Mário, uh, que me parece voltou a estar muito bem. Ele disse uma coisa no final que sabe, conhece bem as ideias de Jorge Jesus e de facto ele está a jogar diferente daquilo que jogava no Sporting, mais presente na frente com mais entradas na área. Também é verdade que foi contra o Spartak. O Spartak deu uma palha imagem daquilo que pode vir a ser um futebol competitivo mas veremos se nos jogos com maior competitividade teremos este João Mário. O João Mário mais próximo dos três à frente, a criar ali a dúvida em termos de referências de marcação e por isso mesmo acaba por criar ali alguns problemas a Crescidos. Muito bem, João Mário, a criar, um, fez um golo, um, assistiu para o segundo, enfim, só não assistiu para o segundo porque, para mim, aquilo é autogolo. Podemos até alegar que o remate de Yaren Uh, ia na direção da Baliza, mas só depois de bater num defesa do Spartak, é que foi bater noutro defesa do Spartak, e aí sim uh, foi na direção da, da, da Baliza. Eu o consideraria autogol, uh, uh, e não sendo autogol, então é um gol e uma assistência para, para, o, para o João Mário. Uh, Vitória, portanto, fácil, sem espinhas, do Benfica, uh, um, a permitir, uh, e podia até ter permitido, inclusive, mais alguma gestão do plantel por parte do, do treinador. Uh, Jorge Jesus apareceu com um 11 muito parecido um, daquele que tinha jogado a primeira, a primeira, a primeira mão. Um 11 que está muito próximo, do meu ponto de vista, daquilo que vai ser o seu 11 de, de gala desta época. Poderá mudar, eventualmente, nos três da frente. Acredito que aí sim pode mudar alguma coisa, mas, de resto, os três de trás e os quatro do meio, em princípio, serão predominantemente estes, uh, e agora vamos ter mais um jogo de campeonato antes da eliminatória contra o PSV, e o PSV vem... Uh, Pergunta-me o Luís Medeiros se as seis vitórias nas pré-eliminatórias de que forma são contabilizadas no ranking da UEFA. Ó oh, Luís, vou ser muito honesto consigo, ainda não fui ver se houve alterações no ranking, uh, até aqui eram contabilizadas a 50%. Ou seja, tudo o que são pré-eliminatórias vale metade dos pontos. Não sei se ainda é assim, mas... Antes de começar a época a série das Competições Europeias, prometo que direi aqui com uma, com uma resposta para si para si e para todos os outros. E a dizer, PSV, muito mais complicado, cinco jogos oficiais, cinco vitórias, quatro deles nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, com uma goleada assim com um ao Galatasaray, o outro uh, e duas vitórias. Contra o Midtjylland, que é uma boa equipa da Dinamarca. Os 3 a 0 em casa também a, a mostrarem-se aqui, de certa forma, imponentes. E, além disso, 4 a 0 ao Ajax na supertaça da Holanda. Portanto, estamos a falar de uma equipa que vai criar, com certeza, problemas completamente diferentes a este, a este Benfica. Nos outros jogos de ontem, tivemos algumas, do meu ponto de vista, algumas surpresas. Não estava à espera, apesar do empate da primeira mão, que o xerife tirasse da Moldávia e eliminasse o Estrela Vermelha. Uh, enfim, veremos o que é que esta equipa da Moldávia vale. Vai jogar com o Dinamo Zagreb por um lugar na, na, na fase de grupos. Não te vejo muita facilidade, acho que o Dinamo Zagreb é mais forte. Uh, não esperava também que o Ferentos uh, eliminasse o Slavia de Praga, apesar dos 2 a 0 da primeira mão, que já foram, eu sim, surpreendentes. Ontem o Slavia de Praga ganhou... Uh, Ainda a pagar um bocadinho, se calhar, a fatura da presença de muitos dos seus jogadores na seleção da República Checa, que esteve no Campeonato da Europa. O uh, Ferentos vai jogar com o Young Boys da Suíça e daqui sairá, com certeza, uma das equipas mais fracas da fase de grupos da Liga dos Campeões. Uh, da mesma forma que não esperava que o Udo Goretz, apesar do empate na primeira, na primeira mão, uh, na Grécia, conseguisse levar a melhor sobre o Olympiacos. O Olympiacos de Pedro Martins foi uma das primeiras vítimas da abolição da regra dos gols fora. Porque... Uh, empatou um a um em casa, dois a dois fora e teve que ir a penaltis, nos penaltis acabou por ser uh, eliminado. De resto normalidade uh, na forma como seguiram em frente o Young Boys da Suíça o Dinamo Zagreb da Croácia contra o Cluj e o Legia de Varsóvia uh, e também o PSV disse já falei, o Mónaco que ganhou os dois jogos contra o Sparta de Praga da República Checa e o Benfica que ganhou os dois jogos contra o Spartak da Rússia o Shakhtar ganhou os dois jogos contra o Genk da uh, Bélgica. Há ainda essa surpresa, vamos lá do uh, Rangers, que foi eliminado uh, pelo uh, Malmö. Perdeu por 2 a 1 em casa, depois de estar a ganhar por 1 a 0. Tinha perdido 2 a 1 na Suécia, uh, colocou-se em vantagem 1 a 0. O Malmö ficou a jogar com 10, mas mesmo assim ainda foi capaz de chegar aos 2 a 1. Ganhou os dois jogos também e, portanto, vai jogar contra... Uh, na, na, na na eliminatória decisiva contra o Ludo. Agora, daqui sairá também, com certeza, a outra das equipas mais fracas desta fase da competição. Mais uma vez, não vamos ter escoceses, hum, mas temos, uh, até para já, para apurar as equipas que faltam na Liga dos Campeões, um salzburgo Brondo, Salzburgo favorito, um Sheriff-Dinamo-Zagreb, Dinamo-Zagreb favorito, um Young boys Ferentes varos eliminatória muito aberta, mas ainda assim acho que o Young Boys é favorito. O Malma Ludogorats, mais uma eliminatória muito aberta, e com o favoritismo, para mim, do Ludogorats, e ainda um Mónaco Shakhtar. Uh, muito complicada esta, esta eliminatória. São duas equipas de Champions, tal como são duas equipas de Champions, o Benfica e o PSV, as equipas que estão no caminho dos não campeões são as mais fortes. Ora bem, amanhã vamos ter mais dois jogos de equipas portuguesas uh, nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, da Conference League, uh, ambas vão defender vantagens ainda assim confortáveis, não deve haver grandes problemas para o Paços de Ferreira, que leva um 4 a 0 para a Irlanda para jogar com o Larne, uh, poderá ter problemas o Santa Clara, que vai à Eslovénia jogar com o Olympia Ljubljana, uh, com uma vantagem de 2 a 0 da primeira mão, sem a tal vantagem que uh, lhe viria do facto de não ter sofrido golos em casa. Uh, podia dizer-se um golo em Liubliana obrigaria imediatamente o Olimpia a marcar 4, assim sendo não, só obriga o Olimpia a marcar 3 para levar o jogo para prolongamento. E há aqui uma nuance que é, do meu ponto de vista, muito importante. É que o Santa Clara tem... Uh, vai apenas com 14 jogadores, porque apesar de todos os seus jogadores terem sido vacinados e por isso mesmo não terem, ao que parece, sintomas uh, uh, da, da doença, uh, um, o Santa Clara vai para a Eslovénia com apenas 14 jogadores e, por exemplo, com apenas um guarda-redes. Ora, vai ser um problema. Vamos ver se não aparecem mais casos positivos. Mas eu, enfim, que não percebo, volto a dizer, não percebo nada. disto isto aqui que eu vou dizer a seguir pode ser uma enormíssima irresponsabilidade e, por isso, se calhar não me levem muito a sério. Mas é só sobre a forma de pergunta. Não estou a dizer que deve ser assim. É sobre a forma de pergunta. Pergunto eu. Estando todos os jogadores, tanto os nossos como os adversários, vacinados, faz sentido continuar a impedir jogadores que testem positivo à Covid-19, mas que não tenham sintomas e que, portanto, estejam em condições físicas de jogar, de o fazer. Eu toda a vida li notícias, uh, o jogador fulano tal com a gripe jogou com 39 de febre, Uh, o fulano tal uh, com uma elite, jogou ou com infiltrações no joelho ou isto ou aquilo em que é que uh, uh, e, e atenção, volto a dizer pode ser uma irresponsabilidade total mas estamos a falar de indivíduos que estão vacinados estamos a falar de indivíduos que à partida não vão ter grandes sintomas um, e que para eles tal como para mim, que também já tenha as duas doses da vacina e se calhar estou enganado, volto a dizer mas para eles uh, a Covid é uma doença que pode causar problemas, mas que o mais provável, de facto, é não causar. Como qualquer outra. E, de facto, não colocamos de parte jogadores por estarem doentes com outra coisa qualquer. Portanto, é uma pergunta que eu deixo. Se alguém me souber responder até aqui, pode responder já. Um, não sei se temos aqui membros da comunidade médica a assistir ao futebol de verdade de hoje. Mas é uma coisa que me causa alguma uh, inquietude. Diz o Mário Loja que o problema é que podem contagiar outras pessoas. Mas, ó oh Mário, que outras pessoas os outros jogadores estão também eles à partida vacinados. Não é? Portanto, enfim... Eu, por acaso, não sei se... se mas é só... Volto a dizer, é só uma dúvida que eu deixo. Não quero com isto... Um, o João Teixeira diz-me que a única questão é descobrir uma vez por todas se estando assintomático, se passa a doença ou não eu creio, eu creio e volto a dizer não sou especialista na matéria, eu detesto achismos e, e não é coisa que e não sou de todo negacionista, mas eu creio que a pessoa estando vacinada tem uma carga viral mais baixa, porque já tem anticorpos e portanto há menos probabilidade de passar a doença, agora um, não e, e aceito isto que me diz o João Correia não se sabe ainda o impacto de algumas variantes para vacinados daí haver risco, portanto se calhar é, neste momento, por uma questão de precaução, ainda faz sentido o Santa Clara ir jogar um, às Eslovénia, uh, levando apenas 14 jogadores e sem vários titulares, mas se calhar daqui a um ano já não fará. E eu espero que sim, que caminhemos para, esse, para essa normalidade o mais, o mais depressa possível. Bom, esqueci-me de vos falar da sondagem de hoje, que está no Instagram. Eu hoje de manhã escrevi, tal como sabem, sobre uh, o... Uh, Sobre o affair Messi, uh, e a uh, pergunta que vos deixei no meu Instagram, antonio.tadeia, uh, é, com Messi, Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain vai, e deixei-vos duas possibilidades, como deixo sempre, ganhar a Liga e a Champions, ou falhar com o Stronto? E neste momento, a maior parte de vocês, 53%, acham que vai falhar com o Trono. 47% acham que vai ganhar a Liga e a Champions. Já voltamos ao nível normal, 250 150 votos por volta da hora do Futebol de Verdade. Desafio-vos a irem lá deixar a vossa opinião sobre a forma de voto também uh, na sondagem. Podem comentar o post, podem fazer o que quiserem um, no, dentro das regras do Instagram, como é, como é evidente. Agora, resta-me agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos que partilhem esta edição do Futebol de Verdade, que a comentem, uh, que assinem o, o, o podcast para os dias em que não possam ver-me aqui em direto, nas minhas redes sociais, e que já agora me sigam no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, porque eu estou aí em todo o lado, saio de das pedras. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h